0: こんばんは。夜平で朝を待つ第197回スタートです。本日は6月の24日、時刻は23時7分です。東京は今日は晴れでした。はい。えー、まあ、何も思いつかなかったので、あのフォローした番組の新着っていうそのままのね、あのラジオトークのアプリに表示されるそれのままあの書き込みました。はい。耳さん、雨の日は楽しいいただきまましありがとうございます、うん、いいす。ですね、なんか、カッパとこの子供がなんか戯れてるって結構かわいいね、これいいイラストがついてます。ありがとうございます、うん。面白いですね、なんかね、ラジオトークのこのギフトの、このラジオトークの子供っていうね、なんかキャラクターらしいですけども、なんかちょっとあんまインターネットずれしてない感じがして、ちょっとなんか好感度を。高いんですけどもね、私の中で、ね。このカッパとなんか子供が遊んでるってうのもなんかいいですね。ありがとうございます。なんか普通になんかね、ちょっと気持ちが和むような、そういう感じのね、イラストですね。誰が描いてるのかわからないですけども、このセンサー私は結構ね、好きですね。はい、ありがとうございます。えーですね、今日は、えー、23時じゃないや、えー、6月の24日ということで、まあ、6月の24日スペシャルなんですけども、ストロムさん、えー、待ってた。ありがとうございます。ね、なんかさっきのラジオトークおっくだなというようなね、ことをツイッターに書いておきながら普通にやっとるやんけっていうね。まあそういう感じなんですけども。あれです。今日はあの飲酒した状態でお送りしております、ね。ワインをコーラで割るというやつをやってます。昨日ね、なんかラフでこの放送やって、やったんですけども、なんかあれですね。酒入ってない状態だとやっぱり若干感そが口の滑りというか、運びというか、そういうものが違うような気がしますね。まあ,あ、こういうこと言ってると、あれ、先の前でできないのかって感じになっちゃうんで、よくないかもしれないんですけども。あと、まあ、睡眠ですね。睡眠。睡眠がね、なんか微妙に、微妙じゃないや。結構なんかね、ダメでしたね。なんかあの、ちゃんと眠れないっていうか、強度が朝9時に起きるはずだったのが、なんかもう5時49分とかに、ね、起きてて、早すぎだよっていう感じだったんですけども。なんかこう、まあ、お酒が入ってないとちょっとね、熟睡できないというのは良くないとは思うんですけども、まあでも昨日ね、外を出て割にそう自転車とかはね、乗りましたからね、体はまあまあ、こう、動かしたはずなんですけども、なんか全然こうね、ちゃんとした眠りができなかったという、そういう感じでしたね。まあ、そういうの今日、そういうわけであの、今日はあの、アルコールに頼ってると
1: いう感じでございます。コーラとワインね。なんかあの結構合う、合うというかなんというか
0: 。そうですね、一応合ってる気しますね。サイダーとワインよりもコーラとワインの方がなんかこう、あまり違和感がないような、そういう感じがしますね。あとやっぱりあの、冷やしてる方がいいですね、やっぱり。まあ、この季節っていうのはあると思うんですけども、私はあの冷蔵庫の中で冷やした上にワインのボトルを冷蔵庫に入れて、冷やした上にその上でさらに、ね、あの氷を目いっぱい入れてるという感じですね。このぐらいした方が私はちょっと美味しく感じるというところありますね。まあ、でも結構やっぱすぐ溶けちゃうなっていう
1: のがあるんで、まあ、何度も言ってますけどそうですね。あのタンブラー的なものは買った方がいいですね。今日、IKEA に行ったら
0: 、置いてあって、一瞬買おうかなと思ったんですけども、買いませんでした。やっぱりあの、サーモスがいいだろうっていうね、なんとそういうこと思って、なんかそういうとき、割となんかね、あのー、ブランド的な進行は別にないんですけども、なんかあの、餅屋餅屋的な感覚っていうのがそういうときにちょっと頭をもたげてきますね。やっぱりあの、ね、そういうものを専門に作ってどこの、どうせなら買いたいっていう、まあ、お値段がね、そんなすごく変わるってわけでも多分ないと思うんで、ねまあ、ああいうの私、あの、買ったことない、使ったことないんでね、実際どの程度、その、冷えるのが持続するのかとか、ちょっとよくわかんないんですけども、普通のコップだとやっぱ結構、ね、あの氷がこの時期すぐ溶けてしまうっていうのがありますからね。はいえ。今日はですね、あれですね、あの、午前中ちょっと用事があって、で、この間、のその後ね、あの、竹久夢二美術館に行こうかな、なんていう、ね、話をして、ちょっと迷ってたって、迷ってるのみたいな話をしたんですけども、結局、あの、今日行きましたね。えっ、ー、とですね、あの、竹久夢二美術館。ね、私、初めて行ったんですけども、あれですね、東大の隣にありました。ね、東大っていうのは東京大学ですね。あの、あれです、海にあの光を投げかけるあれじゃなくて、あの大学のですね、あんなところあるんだと思って。で、まあ、結構ね、人がいましたね。なんか、あの、竹久夢二だけじゃなくって、もう一人、あの、有名なあの、イラストレーターの、ちょっと名前が出てこないんですけど、森本なんとかというね、あの、オリーブっていう雑誌の、でなんかイラストなんか結構たくさん書いてた人で、私もなんか絵は知ってるんですけども、なんかあの、本当に、あれですね、あの、ああいう文化、好きな人からしたら、すごい有名っていうね、ことらしいです。ちょっと今、検索してみますね。えっ、ー、と、竹ひせ美術館で検索すればいいのか。
1: 名前がパッと出てこないんですけども、絵はね、絵は知ってました。え
0: っ、ー、と、ね、森本美雪という人、方ですね、人ですね。そうですね。うん、なんか、ね、すごいたくさん人がいて、まあ、明日までっていうのもあるんでね、書き込みでもその需要かもしれないですけども、あれですね、あの、館内、写真を撮ってもよかったんですけども、結構そこら中でずっとなんかバシャバシャバシャバシャ、そのみんな、スマホ向けて写真を撮ってる感じで、まあ、でもなんか本当にファンが多いっていうことをすごく感じましたね。でまあ、そなんかあのファッション系のなんかこうイラストとかなんですけども、これ何で描いてるのかなって私見ながら思ったんですけども、そしてあの画材を展示してるところがあって、炭なんですね。炭でこういう絵描くのかって感じで、割と炭っていうとなんか水墨画とか習字ぐらいの雑な認識しかなかったんで、ああいうじでねなてるのかなって感で。書いてるのがあって知れるとちょっと面白いですね。炭でこういうおしゃれな絵を描くのかというね、そういうことを思いましたね。えー、ストロムさん、おざけんが連載を持っていたオリーブ。あ、なんかすごい聞いたことあるような、ね、読んだことはないですけども、えー。オリーブというなんか伝説的なね、こうなんか雑誌であるみたいな、まあ、そういう印象があるんですけども、ね、私は読んだことがないですけども、この世代、ね、ある特定の世代からするとかなりね、まあ、世代というかまあ文化、ね、そういうところに好きな人からすると非常になんかこう、影響力が大きかったなんていうね、話をなんとなくこう、私はインターネット経由でね、知ってるという感じですね。はい。えー、P さん、えー、ただいま、お帰りなさい。ありがとうございます。昨日はそうですね、1時間半でやったんですよね。ちょっと長めでしたね。あの今日はあの、飲酒をしたね、状態でごお送りしますね。汚れてる、汚れたあの脳でね、お送りしております。やっぱあの、酒を飲まないとなんかね、ちょっと、若
1: 干あのね、ね、口の滑りが悪いみたいな感じがしますね
0: 。はい、まあ、そういう感じ、そうですね、あの竹久夢二美術館に行ったら、そうですね、あのまあ、入場料1000円なんですけども、両方見れますね、竹久夢二の、竹久夢二書き文字のデザインっていう。大正ロマンのアンドレタリングっていうね、前はその手書きのね、あれですよね、書き文字、ね、レタリングですよね。あ,あのなんかちょっと気になってたんで見に行ってみたんですけども、まあ、もう一つのね、の森本美雪展というのがすごく盛況だったというね、そういう印象がこうありましたね。そしてもう亡くなっ結構なんか早いうちに亡くなったんですね、この森本美雪という人。なんか2013年とかにガンで亡くなられてるみたいで、多分ね、なんかまだ50代とか、ね、まあそんなに割とちょっと早い感じで、ね、なんか亡く
1: なってしまったみたいですね。まあ
0: 美術館ちょっと久々に行ったこう気がしますで。なんか結構たくさんなんかこう人が入ってると、なんかね、あのー、いいなっていう風に思いますね。なんかいいなってよくわからないですけどもあこれ、このね、映画好きな人がこれだけいるんだみたいな感じでね、そういうのがこう目に見えると、なんかちょっと、いいんじゃないのっていう気がしますね。なんかちょっとわからないですね。はい。で、まあ、その、武尻清明寺美,美術館に行った後、なんとなくね、まあ、近かったんで、あの上野、上野に行きました。上野のですね、上野公園というか、なんというか、シノバズ池っていうとこ。まあ、そこに行って、まあ、なんとなくこう座ってたんですけども、やっぱ暑いですね。今日はなんかやっぱ日光がね、あの、かなり強くって。で、まあ、一応アームカバーはしてたんですけども、それでも、あの、手の甲とかがね、露出してるんで、こう今ね、あの、手見たら結構まあ日焼けしますね。赤くなってます、手の甲だけが。割とくっきりとなんかの手首の,かの、ね、ところでこう線みたいなのができちゃってますね。結構今日日、差し強かったですね。手の甲ぐらいには、ね、こうあれですね、塗らないとダメですね、あの日焼け止め。自転車に乗ってるとやっぱりあの手の甲が、ね、上を向いてますから、ずっとそう太陽を、ね、こう浴びるという感じですからね。あ,ですね、あのー、ちょ上野で自転車止めてちょっとアメ横とかでなんかいろいろ見ようかなと思ったんですけどもまあ今特にねこうそんなにあの見たいものもないっていう昨日あれですからね、あのー、ずっとね、あのー、買おうと思ったらのバッグを買ったというねそういうのがあるんで、まあ、特にそっち系のねあのアイテムで欲しいものは今はないという感じなんでね何も行きませんでした結構上野のアメ横っていうのはまあ服屋だとかあとまあそのアウトドア系のねお店も割とあったりして、それこそクロームインダストリズのバッグとかもね結構たくさん扱ってるお店があるんですけども、ちょっと行ってみたい、行ってみようかなってことをちょっと一瞬思ったんですけども、まあもう昨日買ったろっていうね感じですからね、今更現物を確認してどうするみたいなふうに思ったんで、行きませんでした。上野で自転車を止めるときは、私、あの、昭和通りというね、あの、首都高の下の高架下になっているところがあるんですけども、そこにあの、駐輪場があるんですけども、そこはですね、あれなんですよね。結構、あ東京の駐輪場っていうのは、最初の1時間無料、2時間無料っていうのが多いんですけども、最近はあの、最初のね、こう、最初からちゃんとお金取るみたいなところが結構増えてて、要は100円程度なんですけども、まあ、100円を払いたくないっていう気持ちでね、今日は車を、車じゃない。えー、自転車を止めずにね、そのスルーして、珍しいことなんですけども、あの、スカイツリーの方にちょっと行ってみて、まあ、それも行きたいという気持ちがあったわけじゃなくて、なんとなくこう、足の向くままみたいな感じにしてたら、いつの間にかついてたんですけども、まあ、その途中で浅草もそうですね、経由したんですけども、人すごかったですね。雷門もあったりとか、本当なんかものすごい人がいて、やっぱ観光客、外国からの観光客が多いっていうね、感じだったんですけども、それに応じて、かなんだかわかんないですけども、あの、人力車がね、あのー、すごく多かったですね。前まではそんなね、人力車見なかったような気がするんですけども、土日とか。なんか今日はすごく多くて、もしかしたらなんかあの、自粛しみたいなのが影響してたのかなっていう。それがまたあの、インバウンドでね、あの観光客回復して、で、また出るようになったみたいな、そういうことなのかもしれないですけども、なんかすごいたくさん人力車がね、こう、出てましたね。私は乗ったことはこうないですけども。あれも引っ張るの大変そうなと思うんですけども、どうなんですかねやっぱすごい、あれやってる人はすごい体力を持ってるのかななんていうふうにね、思うんですけども。だいたい二人、ね、二人乗りですからね、後ろの
1: 車輪の上みたいな部分は。飲酒しつつお送りしておりますそう。コーラとワインは結構合いますね。はい、以上です、まあ、コーラに合わないものを探す方が難しいかもしれないですね
0: 。なんか日本酒とコーラって今ふと思ったんですけども。なんかこれ、こち亀でなんかこのネタあったような気がします。日本酒とコーラを合わせるみたいな。気のせいですかね。あの、思い込みかもしれないですけども、なんかそういうめちゃくちゃなあのー、ね、こう、カクテルを、なんか両津が出すみたいな、なんかそういうなんかね、会があったような気がするんですけども。なんだったかな。ジャムコーララーメンではないですね。ジャムコーララーメンとは別な回で、あのー、喫茶店の留守番みたいのをするっていうね。なんかそんな、結構初期のね、会だったような気がするんですけども。でも、日本酒と何かをね、こうやって、なんかめちゃくちゃな酒を出すみたいな、こうネタが確かあったような気がします。はい
1: 。まあ、酒の話はよくわからないですけどね。えーコ、コーヒーじゃない。酒を飲みます。飲酒します
0: 。今日はあの、結構ね、あの自転車で走りましたね、40キロぐらい走ったんですけども、あの冷静に考えてみるとあれなんですよ、私、大体こう、本当ね、前はまでは、大体外出るたびに、まあ、写真とか撮るとか、そういう目的があって、外出たびに、大体50キロぐらいは走ってたんですね、それは当たり前で、全然使われてるとも思ってなかったんですけども、やっぱりちょっと、あの、体力落ちてますね、40キロぐらいで結構、今日は走ったな、みたいになって、なんか一つやり遂げたようなね、こう顔をしてるんですけども。もね、今までと昔だったらこんなことはなかったというね。まあ、そういうことをね、まあちょっと、帰ってきてからあの Google マップでどのくらいの距離かだっ,たっていうのを結構適当にまあ出してみて、40かは結構い、ね、ったなと思ったけども、いや、昔あのサイクルコンピューターとかね、あの使ってた時期あったんですけども、その時はあの普通に50、だいたい毎回50キロとかやってたぞっていうね、まあ、そんなことに気づいてしまいましたね。あの自転車自体の,、ね、あの違いもありますからね、今、ギアがあの固定のやつですからね、全然、まあ、変速ついてないやつですからね、それでまあ疲れるっていうのはあると思うんですけどもね、はい、ちょっと熱くなってきましたね。扇風機をつけます。ちょっと弱でね、あの足元に向けて、ノイズがちょっと入らないように。机の下、やっぱあのパソコンのハイネスがこもってちょっと熱くなりますね。なんかファンとかをなんか、というかサーキュレーター的なものを導入した方がいいのかもしれないですね。はいまあ、せっかく外に出かけたというね、お話をしてるんですけども、特にあの言うことがないですね。ただただ、こう、ブラブラして,していただけなんですけども、あと今日ちょっと気づいたのがですね、この本当にローカルな話で、こう、言ったことない人にはどうでもいい話になっちゃうんですけども、確か、橋、こととい橋っていうね、橋がこう、浅草のあたりにかかってるんですけども、そのね、その割とすぐそばに、鉄橋があるんですね。こう、電車が上を通る鉄橋で、その鉄橋の傍らになんか小さいこう、なんかボードウォークみたいな感じの橋。あの、木のね、板を向いたのをな、んかこう、渡した橋です。っていうとなんかこれあれですね。ただの板がなんかポンと置いてあるみたいななるかもしれないですけども。前はその橋ができてたんですよ。歩行者用の橋ができてたんですね。そこをね、ちょっと前まではなかったような気がするんで、まあ、こんなの作ったんだっていう感じだったんですけど、結構なんか観光客、外国からの観光客がそこをなんかこう、ね、歩きながら、通りながらこう写真とか撮ってたりして。なんかこっちからするとね、ただの足だろうっていう感じなんですけども、まああの、旅行できてる人がしたらなんか、せっかくだからこういう写真撮っとくかみたいなね、隅田川のバッグに写真でも撮るかみたいなね、なんかそういう感じらしいですね
1: 。はい。まあその足ができてたというね、非常にまあどうでもいい話をしております。
0: でもなんでみんな日本に来るのかなって考えると、まあ、安いからっていうのはね、こう、あるんですけども。ね、えー、あの、隅田川だって楽しいんだろうかみたいなのをちょっと思っちゃったんですけども、ね、こっちからしたらあの別にその大したなりではないっていうのがあったりしたんですけどもね。まあでも自分がね、まあ海外に行った、そういうところをちょっと想像してみると、やっぱりね、あの何でもない、こう足でも、ああ、ここがね、なんとかがかみたいな感じでね、まあ、それなりになんかこう、楽しくなるというか、まあ、新鮮なんだろうな、ということもあってね、まあ、だそんなこと考える、あれでもでもないんですけども、えー、まあ、それだけですね。特に、特に何もないですね。あの、なんか、せっかく外出たけども、今日は、ね、あんまり話すこともないという感じで、酒が入ってるにもかかわらず、話すことがないというね、話をしているというね、いつもの状態になっちゃってますね。やっぱ足りないのかなっていう気しますね、アルコールが。もう泥酔しないと、ねこう、そこまでいかないといけないのかなっていうね。<音声>えー、P さん、ね、楽しい隅田川の取り方。えー、勝ち場橋を上げずに強行突破。<笑>これはあれですね、あのこれも<笑>、こっち亀ネタですね。あかぬなら無理やり通路を勝ちどき橋って言いながらね、あのなんか豪華覚醒を乗っ取って、それであの勝ちどき橋に突っ込むっていうね、今これをね、聞いてる人、あの漫画読んでな、ね、い人からすると、主人公はテロリストなのかなっていうね、完全にそういう感じのなんか受け取られない方すると思うんですけども、そうでもそうじゃないんですよね、警察官なんですよね、まあ、警察官はテロリストみたいなもんだっていうね、まあそういう声も上がるかもしれないですけども、まあね、聞いてる限りめちゃくちゃですよね。まあ、そういうシーンがあるんですよ。まあ、勝時橋。勝橋はですね、昔あの、真ん中からパカッと割れて、あの、船を通すために、まあ、羽橋ですね。羽橋だったらしいんですけども、これもなんかずっと昔になんか閉、まあ、まったまんまになって、多分ね、あの、1950年代とかにもうすでにこう、もう橋をね、上げるっていうのをやめたらしいんですけども、まあ、それをね、あのー、無理やり通ろうと、ね、そういう話でした。話でしたというか、そういうまあの、こち亀にそういうシーンがあると。こちら、葛飾亀コ恋マ発祥にそういうシーンがあるというね、話でございましたけども、ね、考える時みたいにめちゃくちゃな漫画ですよ、ね、本当にね。多分人死んでますからね、普通に勝ち時橋を上げずに強行突破、豪華客船で無理やりベキベキべキって壊しながら強行突破したら、まず人が死ぬと思うんですけども、<笑>あの漫画、ね、一応死があるんですよね。あの長い連載のうちにあの亡くなった人とかね、まあ割にいますから、だからね、あのよく漫画ね、あの中では、この世界は死がないとか、年を取らないとか、そういうのあると思うんですけども、腰カメの場合ね、なんか若干年は取るし、若干人が死ぬっていう感じなんで、多分カジちイドギバ橋の時もあも死傷者が出てると、ね、そういう風に思うんですよね。まあ、そういうことを思いながらね、漫画読んでみてるっていうのも、一つの楽しみ方かななんていうようなことは、ちょっと思いますね。無事何を言ってるのか分からなくなってきたところで、えー、まあ、あれなんですけども、あの、勝ち、こ勝ちじゃないや、こちら葛飾区亀屋公園前発出場って聞くと、何だろうか私は宮下公園のことを思い出します。ね、こちら渋谷区宮下公園前発出場っていうね、なんだそれって感じですけども、なんか、多分ないとは思うんですけども、でもね、あの一時期あの渋谷のね、宮下公園前に発出場を作ろうなんていうね、話がちょっと出てた時期あったんですよ。何年ぐらい前だか分かんないですけども、今の宮下パークってものが出来上がる前の、あの何を作るかな、ちゃんと決まってない段階で、この警察署じゃないや、あの交番をね、なんかあの前に作ろうっていう、なんかニュースがね、こう流れてきて、その時私、あの、まあ、当時のツイッターアカウントで、まあ、こちら渋谷区宮下公園前初っていうね、ことを呟いたこう記憶があるんですけども、でまあ、今日渋谷も行ったんですけども、なんかなんかうん、交番なかった。多様な気がしますね割になんかこう、渋谷って交番がそんなにないような気がしますね。まあでも繁華街とかそんなもんなのかもしれないですね。まあ渋谷はまああの相変わらずでした、ね。人がたくさんいて、ね、こう、ね、そんだけでしたね、えー。ワインとコーラ
1: を混ぜたやつもいます。ワインがですね、そのもらったやつ、
0: まだね、ちょっとっていうか、まあ、250ml ぐらい残ってるって感じになかなかなくならないもんですね。結構割となんか、なみなみとグラスについたつもりだったんですけども、720ml ってのも結構持ちますね。23時29分ですね。まあ、あの話すことがなくなったら時計を見上げろなんていうね、お話ありますけども。ね、私、あの、部屋に時計が置いてないんですよ。時計はだい,たいまあ腕時計か、そのスマホの時計か、あの、パソコンの時計っていう感じになってるんで、壁掛けの時計みたいなものがないんですけども、たまになんかね、ちょっと、あるといいなと思いますね。なんか古い、なんかこう、あの昔のパタパタするデジタルの、ね、なんかやつとかちょっと惜しくなるときありますね。え P さんえー、そもそもこち亀自体が少年凌津寛吉がマッカーサーにピースをしようと公用車の前に飛び出して撃たれて即こスすするその瞬間に見た偽物の走馬灯。そういえばなんかあの、マッカーサーピースってなんかネタあった気がしますね。マッカーサーの車の前に飛び出して、なんだろう、う両津じゃないのかね。誰か他のね、まあ年代的になんかマッカーサー来てた時期ってなると、多分戦後間もない頃だから、もしかしたら部長とかの話なのかもしれないんですけども、ね、なかなかのもんですよね。撃たれて即死するっていうね、まあそのね、こう、自由人物に対して何かこう、ね、こう破壊活動でもしようと思ったとね、そういうふうに思われてこう、ね、撃たれるっていうね。少年が撃ち殺される、ね、まあそういう、ね、こう、非常にショッキングなシーンが、まあ,あの漫画の中にはないですけども、ね、実はそういうシーンが展開されたんじゃないかなっていうね、ことをなんかちょっと思いますけどもね。そうなんですよねそう。あの世界には死がありますから、そういう可能性っていうのはね、こう、ありますよね。え、P さん、えー、だから、両津監吉はすぐ銃を撃とうとする。あ実は、あのね、あの、めちゃくちゃな警官ね、っていうね、あれでしたけども、実は深刻な PTSD に悩まされていてね、こう、まあ、殺される前に、やられる前にやるみたいな、そういう気持ちがね、あの、銃を抜くところにね、現れてるっていうね、まあ、そういうところかもしれないですね。え、P さん、す<笑>べて今思いついた嘘ですがっていうね、まあ、そう、やっぱそうですよね。<笑>でもなんか、マッカーサーピースって、なんかネタってなんか、マッカーサーにピースってなんかネタがな,なんか、漫画の中にあったよう、ね、な気もして、来たんですよねなんか最初見たときんかあったかもしれないなみたいなのをちょっと思っちゃったんですけども、ねまあ、それで不謹慎ネタみたいなものはねまあまあこう初期とかねありましたからね、まあ、そういうね自由を通する、ね、あれですからねあの両津ね一時期あの刑事課っていうんですかね刑事課に転属になって短い期間刑事だった時期があるっていうねそういうネタこうありましたけども、その時にあのね、あの先輩のね、刑事がなんかね、こう、撃たれて殉職してるっていうね、シーンありますからね。両津がその銃を、ね、撃とうとするのはね、それはあるかもしれないですよね。あの時のね、こう、トラウマーがこう、両津に銃を抜かせるっていうね、ねもう、いつ殺されるかわからないっていうね、そういう深刻な PTS に悩まされてる。ね、そういう警官像としてのね、あの、こ近めっていうのものはね、ちょっとシリアスなご近め、なんか誰か同時にして書いてください。ね基本がって感じですけどもね、えー、ピーさん、えー、マッカーサーピースは作中でありましたね。やっぱりそうですよね。な,なんかあった気がするっていうねあの。具体的になんかどんな感じで出てきたかわかんないですけども。なんかね、マッカーサーが出てきた、ね、あの時があった気がするっていう、まあ、その話の中でね。えー、ダーマさん、えー、天才バコボンのマイルさんあ。あの人も、まあ、すぐ発砲しますね。ただあの人なんか自称おまわりさんで、あの、おまわりさんじゃないらしいですね、あれね。警官じゃないっていう、あの、要は銃の不法処備してるやばい人っていうことらしいんですけども。ね、あの、なんか帽子取るとモヒカンなんですよね、確かね。なんか見たことあります。見たことありますって言うだけで、実在の人物みたいになっちゃいますけども。なんかね、そんな話聞いたことありますね。ストロムさんへ、ビジランティズム、自、ね、警団ですね。本当にね、こう、街のね、こう、平和を守ってるのがあのマイルさんっていうね、こう、そういうね、こう、優しい目で見て、持ってね、こう、見守るのもいいじゃないかっていうね、銃ぐらいね、持ってたっていいじゃんっていうね、そんな感じですからね、どうせリボルバーだから6発しか会えないんだからっていうね、6発かわせば大丈夫っていう、そういう感じで生きていくるとね、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。えー
1: 、
0: 印<笑>象します。やっぱりなんか飲酒しますっていうときになんか若干の後ろめささみたいなものをあの感じますね、やっぱりね。まあこ、こんな放送別に酒飲んでやってもいいだろうって感じなんですけどもね。こんな放送とか言うんじゃないっていうね、自分でね。そういう自分で自分をなんかこう、卑下するのは良くないっていうね。まあ、そういう風に言われてしまうかもしれないですけども。まあ,あ、言葉、ね、あの口をついて出た言葉というやつですね。まあ、ビジジアンティズムね、なんかこう、まあ、怖いですよね、本当にね。あのー、<笑>ちょっとあの急にシリアスな話になっちゃいますけど、も本当なんか関東大震災の時にねあに、朝鮮人の人たちだとかあ、あるいはその東京とかじゃないところからやってきたの行商の人たちがねあの非常になんか残虐な手段で殺されるなんていう、そういう,ねこう虐殺がありましたけど、もあいものもなんかね最初はあの時系だったよね。こう誰かがね、我々のこう平和を脅かしてるという、そういう考えからああいうことになるっていう、まあ、それに格好つけて、ただ単に暴力をかけたいっていうね、そういう,ねこう人間も、まあ、それなりにこういるのかもしれないですけども、恐ろしいですよね。全然その殺した人間の反省がなかったっていうね、なんか笑ってたみたいなね、話を、それに関する私、本、ちょっと読んだんですけども、関東大震災の時の虐殺についての本を読んだんですけども、まあね、何の反省もないみたいなね、そういう人がかなり、ね感じだったっていうね。まああの軽い罪で釈放されたなんていうね。そういうことだったらしいですからね。えー、P さん。えー、あちょっと延長しま
1: すね。危ないとこでした
0: 。はいえー、P さん。すべての命の権利を守っていると絶叫する白人至上主義者。ねあ。あれですね。オール・ライブズ・マターですね。あ,のあれもそうあの、確か2020年ですよね。あの、ブラック・ライブズ・マター。のね、あれでこう、まあ、そういう風に言う連中が、ね、出てきたと。明らかにヤバい連中っていうね、ああ感じ、なんか防弾アロハシャツに防弾チョッキ着て、アサルトライフル持ってるっていうね、もう確実にヤバい連中っていう、なんかプラウドボーイズでしたっけなんかそういうのありましたけども、その手のね、人間が出てきましたけども、なんかね、あの、10代のね、なんかそこ16歳、17歳ぐらいのね、こう男の子って言い,言い方すんのはあれですけども、ねまあ、差別主義者、初ク人至上主義者が、でなんかこう、人殺したりなんてなりましたけどもね。あれ確かなんか無罪になりましたよね。なんか正当防衛だみたいな感じでね。アサルトライフで人を撃ち殺しておいて正当防衛っていうね。ああいうことをやった猫、ね、人間になんかその後どうな人生が待ってんのかっていうね。なんか基本的に私人を殺してなんか無傷でいられないっていう。まあ、罰せられるとかじゃなくて、殺した本人の心が無事じゃ済まないみたいなことはなんか思うんですけども、ああいうようなね、本当なんかこう10代でそんなことになって、その後人生とも今一体どうなってしまうのかっていうね、ことをなんかちょっと考えたりしますね。全然まあ想像
1: もつかないですけどもね
0: 。まあ、そんな。深刻な話をしながらあの酒を飲んでるという感じなんですけども、なんかあれですよね、ロシアとウクライナのあれでも、なんかたまたまなんかね見たニュースで、ちょっとすごい恐ろしいお話があって、捉えたねあのウクライナ人の,あの捕虜を虚勢するってうね、虚勢するってなると、なんかちゃんとなんかねそういう言い勢っていうとね、なんかあれなんですよね、ちゃんと麻酔をかけて、こう処置を手術し,してみたいな感じなんですけども、イメージ出てくるんですけども、でも記事を読んだら、なんか、まあ、弾を切り落とすみたいなね、なんかそう、まあ、こんな話でちょっと申し訳ないんですけども、なんかね、非常に恐ろしい話でね、なんかそういうニュースを見て、なんかちょっとショックを受けてしまいましたね。なんでそこまでできるんだろうみたいなね、ことをこう、思ったりして、ね、まあ、今日もなんかロシア絡みのなんかいろんなニュースとかあったりしましたけども、もう何なんかちょっとよくわからないですね、なんだかね。えー、ストロムさん、えー、プラードボーイズの創設者、ワクチンを拒否してコロナで亡くなりましたね。あそこなんかそんなニュースあったような気がしますね。えー、ワクチン、まあ、あの辺の感じちょっとね、いろいろこう被ってますよね。そのワクチン拒否というか、なんかあのコロナ茶番みたいなそういうこと言ってるっていうね。割とそういうのがこう、ありますからね結構、まああの、ワクチン拒否からのコロナ死亡って、割となんかアメリカである印象で、なんか私があのツイッターでフォローしてる人のお父さんが、なんかそういう感じで亡くなったみたいなね、まあ、アメリカ人なんですけども、ね、なんかそういうふうに書いてる人いて、あやっぱリアルで本当にそういうことあるんだなっていうね。まあアメリカ、やっぱりその自分全てが自分たちの決断、ね、自由であるっていう、まあそういう考え方から、あの政府にそんなわけのわからんものをこう強制されるなんてっていう、まあそういうに考える人もまあね、こう、ボリュームとして結構多いのかもしれないですけども、やっぱりなんか本当にまあ、そういうにね、亡くなってしまう人がいるんだっていうね、なんかそんなことを感じた、う記憶がありますね。プライドボーイズの創設者がこんなことになったっていうね。まあなんかこうそ,そっちの方だとなんかあの因果応報からみたいなこと考えちゃいますけどもね
1: ちょっとあのワインを追加したいと思います
0: ちょっと微妙すぎるなもう少し思い切りがよくないですね、まあまもう。まだもう少し取っておきましょうとて感じです、えー。ダーマさん、えー、アメリカやロシ,アでロシアではマスクは弱虫の象徴らしいです。あなんかそういうなんかあのなんか謎のノーマスク文化っていうか、まあ、元からなんかマスクがなんかあのこうやる人あんまりいないってことで、なんかそう,そういうのあるらしいですね。なんかたまったもんじゃないですけどもね。なんかね、まあ、日本だとね本当なんなか花粉症とかもあって、マスクって当たり前のもんですからね。あんまりそういうのないですけども。えーまあ、でもなんか向こうにね、こう、アメリカとかロシアにね、こう、いる人、住んでる人、ね、でも、ほんとなんかマスクつけたいけれども、なんかそういう風に叩かれるみたいなね、なんかそういうのね、あるんですね。え、P さん、え、遊紛争における民族、民族浄化と同じ同化づけに思います。ロシア兵によるウクライナ保育の強制。ああ、もうお前らに子供を作らせないっていうのも、もうウクライナ人というものを、なんかこれが絶対に増やさないぞみたいな、なんか、そう、そうかもしれないですね、確かにね。なんか、パッとね、なんか外から見てるとあん、ま、あまりあの辺の事情とかあんまり知らないもんですから、もうロシアもウクライナも、なんかそんなになんかね、こう、違いがないっていう、雑な考え方しちゃうんですけども、まあでもいろんなね、ね、こう、民族というか人たちいますからね、アジア系のね、人だってこう、いるわけでね、ああいうところは。ね、なんかイメージだとね、なんでだろうってことを思っちゃうんですけども、やっぱりそうですよね。まあ、遊具紛争における民族浄化って、あれもなんかね、こう、すごく怖いですけども、なんか結構なんかいろんなこう映画とかでもね、こう、題材みたいなふうにされてて、結構ね、なんか、ね、子供にも手をかけるみたいな、ね、お話を、まあ、これまあ映画経由でこう知ったんでね、まあ、本当にあったかどうかまではちょっとその確証がないんですけども、なんかそんな話をね,こうねこう、ありますからね、あったみたいですからね、すごく怖いです。えー、ダーマさん、えー、同じ未来に駆け出したやつもいたがって、これ何でしたっけあのすみません、これちょっと拾えてないんですけども、同じ未来に駆け出したやつもいたが、ねちょ酒が入っていることもありね。若干頭の回転がここ鈍くなっているので、ちょっと分かってないというね、可能性あるんですけども。なんかちょっと、あの、その、聞き覚えのあるフレーズですね。同じ未来に駆け出したやつもいたがってるね。えー、ミリカキさん、えー、時計団で思い出しましたが、人知れずボランティアで毎日皇居のガードマンをしている老人がいます。鈴木京一の本で紹介されてました。あ、そうなんですね。それなんか普通に警備の人かなって絶対思っちゃいますね、見たらね。じゃあ私は工業とか、そばとか通ってる時に立ってる人とか、あのまあ普通に警官かなとね、こう思ったんですけども、ね。実はボランティア、まあ、勝手に来て勝手にやってるっていうね。その可能、そういう人を見ていた可能性ありますね。まあ、いろんなところでそういう人いるのかもしれないですね。そして割となんか、その、ね、普通に警備っていうか、あま人目があるということでね、ちょっと役に立ってるみたいな、そういうのはね、ちょっとありそうですよね。まあ、ボランティア、そうですね、ボランティア、ね。まあ、ちょっと今、あの、ね、よくないです。私なんかちょっと行かれた人みたいな感じの扱いしてましたね。ボランティアでうガードマンしてるっていうんだら、あれば、まあね、そんなには、こう、悪かねえっていう、ね、感じかもしれないですけども。まあ、ただ、皇居って言うとなんか、あの、あれですからね、まあ、あの、天皇主義者っていうか、まあ、極なのかなみたいなね、右翼なのかなみたいなこと思っちゃいますけどね。あ、ダーマさん、え、安倍とプーチン、あ、そうですね、あの、あ、ウラジミル、君と僕とは同じ未来を見ている。ね、共にかけ、かけてかけ、駆け抜けようではありませんかっていう、あれですね、<笑>あの、本当聞いてると死にそうになるくらいの、ね、なんか恥ずかしさを覚える、あの、ね、謎の、こう、演説ですけども、なんかすごくすげなくされてますけどもね、プーチンにはね。プチもまあ極悪ではありますけどもね。何だったんですかね、あれね。本当に、ウラジひみるっていうね。まああの、名前呼ぶのに親しくっかったとしてもそういう呼び方せんぞみたいなね、なんか話とかありましたけども。えー、まあ強烈なインパクト残しましたね、あれはなんかね。君と僕とは同じ夢を見ているて。かけてかけ、かけ抜けようとありませんかっていうことなんか覚えちゃうぐらいのね、感じですからね。えー、三垣さん、えー、有事にあいつでも駆けつけられるように準備していると話していました。まあー、<笑>有事って何だろうなとちょっと思っちゃうんですけど、まあなんかあのー、なんかしらの、あれですかね、なんかこう狙われるという感じでね。まあまあ、でもなんかね、そうなんですね。まあ武装とかしてないことをちょっと祈りたいなというね。まあでもそういう人っていうのはまあ、なんかしらのね、こう備えをしてるね、こう、可能性はありますけども、どうなんですかね。<笑>田浜さん、えー、藤谷美也子が皇居に侵入しようとした事件もありました。なんかありましたね。なんか、なんかちょっと、時期そうじゃないですけども、ね、なんか、なんだったんですかね、あれで。なんか、結構やばめのね、あの、行動ではあるんですけども、な,なんか、何か、なんかちょっとよくわかんない感じの、ね、あれでしたよね事。事件というかね、なんかね、なんか、藤谷美也子っていう一体どういう人なんだろうと思いつつも、まあ、特に調べたことはないですね。えー、P さん、えー、民族浄化、ルワンダの虐殺、日本軍の参考作戦、すべてがジェノサイドに繋がる戦時性暴力。あそうですね。やっぱいろんなとこで、こう、もうな根寝返しにしてやるみたいな、なんかそういうことですよね。お前らをもうこの地上に存在させないみたいな、そういうことだったら、もう全員殺してやるみたいなね、まあそういうことで、ねまあ、全員、ね、本当殺し尽くすのは難しいから、だったら、ね、子供なんてもう作らせねえっていうことで、そういう虚勢みたいなね、こう手段に走るという、ねまあ、なんかこう、ずっとそういうことがこう人類史でね、はい、こう起き続けてるって考えると、本当なんかこう、ね、暗い気持ちになりますけども、えー、P さんえ、右翼保守には左翼が天皇を人質にするための行動を起こすのではという名門を抱えているので、ああそうなんですね。まあそういうなんかこう、テロ的なこう、感じでね。そういう自分のこう、ね、まあそういう目標を達成するために天皇を一つにするっていうね。まあ、名簿ですね。確か妄想ですよね。ほと、なんか、そんな、あの<笑>、それで、まあ,あ、常になんかスタンバってるみたいなね、人も、まあ、いる。まあ、大体、まあ、あの、右翼の妄想みたいなのってのは、大体ね、いろんなところでこう暴走したりしてますけども、災害とかね、起きると、なんか、あれですからね、右翼みたいなのが出てきて、こう、時系団みたいなのを結成するみたいな話、東日本大震災の時やりましたからね、なんか、そう、中国人だとか韓国人が、こう、その、あれをね、狙ってるみたいな、その、前は津波で流されたね、こう、被災地、そういうところにある、なんかね、こう、お金だとかね、まあそういう火災だとか、まあ貴重な何か、貴重品とかをこう狙ってね、こう、泥棒しようとしてるみたいなね、だから見回るんだみたいなね、そういうことやってるのいましたけども、実際捕まったの日本人だったみたいなね、金庫荒らしみたいなの捕まったけども、実は日本人でしたっていうね、そういうのありましたからね。コーラとワインの混合物を飲みます。ちょっとワインが多めですね。ワイン多めするとなんか、逆になんか甘みが強く感じますね。はいえー、耳かきさん、えー、皇居のお堀の壁に貼り付いた全裸外国人、全裸パルクールの途中だったのかも。まさしくでもそうですね。あの、そうですね。あの、お堀の壁ね、あれは張り付くのは確かパルクールですよね。あれね。本当はもっとスムーズに登っていくね、あの、つもりだったかもしれないですけども。あの、警官とかのね、こう、妨害が入って、まあ、それであの、なんか、あの、棒をね、手にしてね、戦うなんてことになったのかもしれないですけども。ねあれねあ、そうですね、ストロブさん、宗教画みたいでいい絵なんですよね。そうなんですよ。なんか、手、手のね、なんかあの、ピッと伸びてる感じとかが、なんか、ちょっとね、あのー、遺恨画みたいな感じでね、良かったですね。良かったですね。というかね、なんかね、なんかす、やっぱパッとね、今ね、そう、話を聞いて、あの、頭にね、浮かんできますからね。あの、非常にいい構造の、ね、いい絵だったな、というね、そういうことは思いますね。ええー、まあ、なんか、確かのスキンヘッドのね、なんか、白人男性だったと思うんですけども、ええー、まあ、スキンヘッドというのはね、またなんか、ちょっと神々しいというか、ね、あの、語弧がさしてそうな感じでね、あの、良かったかもしれないですね。それが逆にね、逆にっていうか、あのね、それも相まってね、なんか、非常に絵になるっていうね。あの人どうしてんですかね、今ね、なんか、ね、え<笑>ミルカキさん、綺麗に足を揃えて張り付いてましたね。あ、そうですね。足もね、なんかぴったりとね、なんかこう、綺麗に揃ってるんですよね。あれなんかこう、狙ったのかなみたいなね。ことをなんかね、ちょっと思い浮かぶのもないですけども。えー、私なんか子供の頃あの、皇居のお堀の壁のところにあの蛇がいたのを見たことありますね。なんかその頃もセットでなんかね、あれ、思い出しますね。あの壁って確か昔蛇がいたな、みたいなね。なんかことをそういうふうに思うんですけども。まあ、あの、都会ではね、あのまあ、東京生まれからすると、ヘビなんて本当にめ,めったに見るもんがないんでね。うわ、ヘビがいるってね。なんかそんなことを思った記憶があるんですよね。危ないぞってね。まあそういう話でした、ね。そういう話が、そういう話って何だって感じですけども、えー。あの人がなんかどうしてるのかちょっと気にならないかはないんですけどもね。いろんなね、こう、事件がありますけども、全裸のパルクールってのはなかなかお目にかかれないですからね。え、ミヒカキさん、へ、ヘビ、全裸男性、あと全裸女性がいたらアダムとヒうーガかね、面白いですね、これ。そうですね。全裸女性がいたらね、あんまりこう、さすがにね、かね、気をつかなきゃいけないんですけども、ね、な何かこう、起きるのかって感じしますね、そこまで揃ってると。なんかこう、まあ、あれですよね。もう、世界が滅んで、なんか、あの、その二人から、全てやり直すのかな、みたいなことすらちょっと思っちゃいますけども、ね、審判の日が来たのかな、ぐらいのことはちょっと思い直すね。そんな光景みたいなね。そこまで来るとちょっと怖くなるかもしれないです。ね、なんか何かの刑事なのかな、みたいなことを思って、全然ね、クリスチャンとかではないですけども、ね、聖書とか読んでる人間ではないですけども、なんだこのね、要素はっていう風に多分ね、思っちゃうと思います。ちょっとあの、なんかね、あのいろんなことを結びつけて、勝手にね、もうこの世界は終わるのかなっていう、ね、ことを思っちゃいそうですね。ついでに、リンゴも置いておきましょう。知恵の実ということでね。はいまあ、の皇居のあのー、そこにね、リンゴの木はないと思うんですけども。うん、リンゴリンゴそういえばね、あの最近食べてないですね。たまにスーパー行くと、リンゴが置いてあって、妙に美味しそうに見えるんですけども、でもなんかいざね、なんかこう自分でこう皮むいて食べてみたりすると、なんかこう、あんまりそんなに食べたくなかったなみたいなことを思うことがあるんですよね。子供の頃結構リンゴ好きだったんですけど大人になってからあんまりなんかそんな感じでなくなっちゃいましたね。え、ミューカキさんね、リンゴの代わりに iPhone、あ、そうですね、同じ Apple だということで、iPhone 置いておけば、まあ絶対ね、iPhone とかね、あ、でもあれ、あれ確かもう iPhone とかない時代でしたっけなんかそうです。結構前、昔ですよね、あれね。そ<笑>しその時はあの、まあね、こういう要素がなかったですね。アップル要素はちょっとなかったですね、多分ね。なんかいろんなニュースね、ありますけども。ね、結構いつだったかってことは割と忘れがちですね。えー、ストロムさん、えー、果物の会社。そうですね、アップル、ね。アップル。アップルといえば、あの、私は思い出すのが。あの、ビートルズのレコード会社がアップルっていう名前つけてましたけども、ね、後からなんか出てきたマッキントッシュの会社がなんでアップルなんだみたいなことをね、当時思った記憶は別にないです。そんな年じゃないっていうね、感じですけども。えー、ワイン、ブドウ酒と、えー、コーラの混合物を飲みます。なんでブドウ酒って言い直すんだよって感じですけども。アップ e で思い出しましたけども、スマートフォンですね。私がスマートフォンをちょっと買い替えようかなみたいな気持ちになってると話をしたんですけども、なぜなら、あの、うっすら曲がってるからっていうね。まあでもあれですね、あの、普通に使えてはいますね。なんかね、全然ね。この放送も今それを使ってやってますけども、曲が、ちょっとうっすら曲がってるあのスマートフォンでやってますけども。でもなんか新しいのね買った方がいいんだろうなとは思うんですけどもね、まあまあまあ重いんですよね。何が重いって、あの外でね、なんかあの Google マップとか見てるのかなりね、あの表示されるまで遅くって、まあでもそんな頻繁に見ないからね、まあそこまで気になるもんでもないんですけども、まあでもなんかいつかはね、こう、時代遅れになるしっていうことで、まあなんか海外だた方がいいのかなみたいなね、あとまあカメラがクソみたいな画質ってのもありますからね、まあその辺もあるんですけども。えー、P さん、えー、来いよジョブス。リンゴ捨てでかかってこいよっていうね。なんかちょっといろいろ混ざりすぎてよくわかんないことになってますけどもね。最初はね、あの、あれですよね。あの、スティーブ・ジョブズですね。来いよ、スティーブ。ね、iPad なんか捨てでかかってこいっていうね、なんかそういうネタだったんですけども。いろいろこう変形するというね、感じですね。え、右書きさん。え、全来外国人。15年前のニュースでした。あ、結構前ですね。15年前。15年前っていうと、今、2005年。ちょっと、私、算数に弱いんで、微妙ですけども、10年前が2013 年、そこから5ですから、そうですね、2008年ですね。そんな前だったんですね、だいぶ前ですね。あの人も今、存命なんでしょうかっていうぐらいのね、15年経てば亡くなってる可能性すらあるっていうね、感じですけどもね。また再びああいうことがね、こう、起こってくれることをね、私は望みますね。ストロークさん、今も全裸なんでしょうかずっとキープオンだったらね、ちょっと面白いですけどもね。常にこうネイキッドの状態で過ごしてるというね、こう、そういう感じでいてほしいですね。本当の裸族っていうね、感じですけども。ね、日本に来るときはいつも裸ですみたいなね。なんか変則的なあの裸の人っていうね。自,自国では来てるけども、なんか日本に来るとき常に裸みたいなね。そういう感じでもいいのかもしれないですね。あえてまあそのまあ、日本は裸になっちゃいけない国ですからね、基本的にね。まあ、他の国もそうだとは思うんですけども、ね。でもなんか昔は結構ね、裸になる人が多かったみたいですよ、日本も。っていうと何言ってるのか分からないですけど、結構なんかね、あのー、昔はそう大学生とかがなんかね、ちょっとお祭り的な感じでね、酔っ払ってこう、全裸でダッシュしてストリート。キングっていう,いでうんですか今風に言うとゼンラパルクルっていうね。今風じゃないよって感じですけどもね。私しか言ってない言葉になってますけども。全ナパルクやるなんていうね。なんかそういうことがたびたびあったなんていう話を私は聞いたことがあります、ね。治安悪かったんですね。今裸の人もいないですからね。街歩いててね。まあ普通見ないでしょうけどもね。えーストロモンさんね裸だったら何が悪いあの久々に登場ですね。あの草薙剛先生のね名言ですけども、ね。裸で何が悪いっていうのありましたね。まあ、確かにあの人に言われたら、まあそうですね、みたいなこと思っちゃうんですけども。まあ夜ですからね、夜のね、あの、日の木町公園でしたっけ港区のね。まあ、そこなら大丈夫だと思います。基本的に暗いから大丈夫ってね。芝生の上なら全裸になっても大丈夫っていうね。そういう風に言われたら私ははいと答えるしかないですからね、本当にね。入、え、学、ー、さん、移住院が小学校の頃、友人のお父さんが夜に裸で散歩していたと話してました。危ないですね、これね。なんか、移住院が移住院ってあれですね。荒川区っていう田端のあたり出身ですね。田端のあたりは夜で裸で散歩してるおじさんがいるって話なんですかね。これ相当怖いですね、これなんかね。今の、今っていうか当時何歳ぐらいだ移住院って言ったら50代ですよね。もう、あの文明、文明国でしたよね。その頃、多分日本で、ね、20代、子供の頃、小学校の頃ね。すごいですね、それね。東京で夜で裸で散歩って、さすがにないぞっていうね、ことは思いますけどもね。その話を初めて聞きました。結構衝撃的ですね。田畑に、タタにあの、裸のね、おじさんがこう歩いてるっていうね、夜にね。ま、あの、温泉地とかでは、割となんかね、こう、温泉入って、なんか裸で、裸で帰るかどうかわかんないですけども、なんかそういうことがあるイメージあるねあるイメージありますね、そういうのね。前になんかね、これはあのー、藤原慎也の話したね、う昔の思い出話なんですけども、あの、温泉でね、まあ、温泉地に、まあ、あの地元が温泉地だったと、藤原慎也の。で、まあ、あの、温泉、ね、こう街の中に温泉があって、まあ、本当なんかいろんな人が、本当自分ちの風呂よりも温泉行った方が早いって感じで会いに来るんだけども、その時に、あの、こな話前もしたんですけども、お風呂の中で倒れた人がいて、発作みたいなのを起こして、それやばいってなって、なんかこう、まあ、ね、運ばなきゃ、タンなんか担架とかとこ運ばなきゃってなったんですけども、で、まあその時、まあその、いたね、若者だった藤原信也が、ちょっと手を貸しなさいってね、若いんだからって言われて、で、まあね、こう、そのもう一人のね、おじいさんだった、おじいさんの中で言われたらしいんですけども、で、まあ、その、担いでね、行くわけなんですけども、その時、その、もう一人の人が、か、普通に全裸で外に出て行ったっていうね、感じで。で、その、藤田信也本人は、何やってるんだと思って、ね、慌ててなんかね、こう、自分はなんかズボン、ね、ジパン履いて、なんか出てったっていうのが、そういうちょっとなんかね、エピソードが本の中には書いてあったんですけども、だから、まあ、それはあの、緊急事態だっていうのもありますけども、もしかしたら、あの、日常的にあの、ね、全裸で外を歩いてるっていうことを、その、温泉地においては、こう、あるのかななんていうことをね、ちょっと思いましたね。私なんかね、昔、あのちょっと旅行であの温泉地行ったことあるんですけども、そのと、ねまあね、やっぱりその温泉があるんですよ、そ町街中に町営のね、そういうとこ行った時きに、まあ、おじいさんがね、ごはってて、で、まあ、外出ていくるわけなんですけども、まあ、季節で冬ですよ、冬にね、なんですけども、なんかその人は、普通にパン市でなんかね、あの帰っていきましたね、さすがにあのパンツを開いてたんですけども、これ地元の人はそのスタイルで行くんだっていうね。たとえちょっと雪がちらついていようが、ね、そういう感じなく、ほんまあ、家の風呂と同じだからっていう感覚なのかもしれないですね。全、ま、裸、あ、と何もなるとちょっと、ね、あの、ことだって感じになりますけども。普通にまあ、そう、パン一じゃね、あり得るんだってことをね、の私はこの目でちょっと確認しましたね。だから全裸はね、ちょっと歩けるかもしれないっていうね、私はちょっと思ってますね。えー、P さん、えー、心臓は裸だと言われ、そのことに気づくイベントが起きる前に消えてしまいましたね。このようか。かなり無理やり、あの、その、某安部造さんにこう結びつけた感じになってますけども。そうですね、王様裸的なね、ことを言われる前にね、なんか、叱るべきね、あの、落とし前をつける前にね、なんかこう、スーッとね、なんか透明になっちゃいましたね。こう、ボデーが透明になっていたって感じでしたけどもね。まあ、もうすぐね、あれからね、こう一年が経とうとしますけども、ね。またなんかね、あのー、この世に現れてきたら嫌だなっていうようなことはちょっと思いますね。はい。<笑>心臓裸らしいですよ、どもね。ね。耳かきさん、初めて尊敬した大人となっ言ってました<笑>。尊敬したんですね。まあ確かにね、そんなのはね、もう他では見れないですからね。夜に裸で散歩っていうね、散歩なんだ。散歩と言えるのかなってね。散歩ら加害行為だったんじゃないかなことをちょっと思いますけどもね。夜って言ってもなんかね、いろんな時間帯ありますけどもね。何時ぐらいだったんでしょうか ?10 時ぐらいとかね。7時台にそれをやってないことをちょっと祈りますけどもね。まあ、どの時間内でもダメですけども、なんとね。夜に畑散歩っていうのは。まあでも気持ちはいいのかもしれないですね。スーッとなんか風がこうね、股、ま、の間を通り抜けていくみたいな感じでね。割とそれぞ面白いかもしれないですね。面白くはないですね。すっきりやすいかもしれないですね。えー、P さん、えー、高市さなえ、夢枕に立つ安倍さん。あ、総理、ご無事だったんですね。かっこ右翼保守向けポルノグラフィー、正論誌の見出し。<笑>こんなんあったんですね。これ、これは危ないですね。やばいですね。正気とは燃えんぞという感じですけども。ね、夢枕に立つ安倍さん。あ、総理、ご無事だったんですね。お前の頭が無事じゃないぞって感じですけどもね。なんか、なんか今の、今の言い方あれですね。なんか昔の山田洋次の映画の、みたいな感じになってますけども、トラさんが言いそうな感じですよね。トラさんというか、あの、トラさんの映画に出てきそうな言葉ですけども。あの男がつらいよってね、あのー、主人公の虎次郎が、あのー、ちょっとね、あの、マドンナと仲良くなって、女の人と仲良くなって、こう、ね、浮かれて、ね、春が来た、春が来たなんて歌いながらね、あの、柴田の退釈戦、退釈展のね、ある通りをスキップしながら行ってたら、それを見たおいちゃんが、何が春が来ただっていうね、てめえの頭に春が来やがったじゃねえか、来やがったんじゃねえかみたいな、そんなこと言ってなりましたけども、なんかそういう感じの世界観に今なってましたけども、まあ、これは相当ご無事じゃないですよね、高市、ね、さんのね。こうあれはね、こう、何なんですかね、これ、本当によくね、こんな思い、見出しなんだって感じしますけどもね、ちょっと逆にそれ本文っていうかね、そっちがの気になってきますけども、無事じゃねえよってね、感じですよね、本当にね。目枕に立つ安倍さん、あ,あ、総理ご無事だったんですねっていうね、一体どんな流れでそんなのが、こんな言葉が出てきたんだぐらいのね、感じですけども、こういうのはなんか本当になんかね、こう真顔でこう読んでる、よく保っていうね、まあ、ポルノ、ポルノですね、確かにね、本当、ポルノポ、ね、ポルノでもなんかもう少しあるだろうぐらいのこと思うんですけども、本当、半端ないですね、本物はなんか本当すごいですね、なんかね。まあでもわかんないですね。まあ無事かもしんないですからね。もしかしたらね。あれは替え玉だなんていうね。なんかそういう説も多分ね、陰謀論じゃの間では多分出てると思うんでね。いろんなね、まあよくありますよね。陰謀論の人って替え玉だっていうね。トランプもあれ替え玉だ。なんかゴムマスクをつけてるっていうね。なんかバイデンが替え玉だみたいなのありましたよね。バイデンじゃない、あれはなんかゴムマスクをつけたトランプだみたいな。完全になんかもうどういう世界観なのかわからないみたいな感じのね、あれありましたけども。その系譜なのかもしれないですね
1: 。はい、アルコールを摂取します。ぬるいですね。やっぱり、こう、冷えてないと
0: ダメですね。まあ、夢枕ね。夢枕に誰かが立ったことないですね。私、基本的にね。まあ、普通の内容って感じですけども、ね、夢枕たんただ単に夢の中に出てくるっていうのとはちょっと違うんですかね、あれはね。<笑>夢枕、夢枕っていうかね、夢の中になんか知ってる人出てくるっていうのはまあありますけども、夢枕ってなると、明確にあの、こっちに向けてメッセージをは知ってると、亡くなった人がってことですからね。それないんですよね、基本的にね。亡くなった人が夢の中に出てきたことって私ないかもしんないですね、そういえばね。ありますね、ありました。普通にありました。あの、死んだ祖父が出てきたことありましたね。なんか、まあ、夢枕というべきなのかどうかわかんないですけども、まあ、特にあのメッセージ発してなかったですね。はい。まあ、一応まあ、ありますね
1: 。
0: まあ、私もなんか本当こう、こういう風にラジオ放送をやってる身としては、こう皆さん、あ,あのね、こう、夢枕に立てるぐらいのね、感じの影響力を発したいなっていう感じのことは、まあ、思ったり思ってなかったり、こう、するんですけども、今なんか勢いでなんか今言いましたけど、完全に何言っていかわからないですね。まあでもちょっとびっくりしました。その<笑>総理ご無事だったんですね。ちょっと驚きですね、本当にね。まあ、裸でね、ね何時ぐらいまで、何時ぐらいがあの裸で外を歩い,て歩いたらいいんですかっていうね。まあ、そういうことを警官に聞くっていう。でもなんかあれですね、その移住院のこうラジオのなんかあのジングルのネタでなんかありましたよね。なんかじゃあ裸で歩いちゃいけないって、そういう法律でもあるんですかっていうね。あるんですかそうですから、すいませんって、なんかそういうネタありましたけども、もしかしたらその、なんか元のあれは、なんか、あれかもしれないですね、その小学校の時の友人のお父さんがあの裸に荒れてたって、そこから来てるのかもしれないですね。えー、P さん、えー、夢枕ッくしかわからない、アームロックをかける。猪菓子屋五郎、田畑、丹波分七。もうなんかいろんなあれがこう混ざってますけども、丹波文七ってあれでしたっけガローデンの、ねあれですかね、主人公ですかね若干延長しますかねそうですね。そうね中段盤のところになんかなっちゃってますけど、まあ、30分フルでやるかどうかわかんないですけども、ね、夢枕幕、ね、あれですね、ガローデンの原作の人ですよね。神々の頂きの、ね、原作でもありますけども、ね、アームロックをかけるのは、ね、あの、その、<笑>いろんなつながりを説明しないといけないですね、これね。神々の頂きっていう夢枕バックが原作の小説を漫画化したのが谷口二郎なんで、で谷口二郎といえば、あの、孤独のグルメっていうね、この井の頭五郎がアームロックをかける漫画ですね。ま、っていうと、なんかアームロックをかけるための漫画じゃないんですけども、ね、あのご飯食べてる漫画なんですけども、まあそういうことですね。夢枕といえば夢枕バックっていうね感じですけども、そういえばあれです、そう、こな話しようとしたんですけども、あれですあれ。あれ見ました。アマゾンプライムの、あのー、神々の頂きっていう、ね、あの映画。アニメですね。アニメ化、フランスでアニメ化されたやつ見たんですけども、まあまあ面白かったですね。でも結構、あの、絶賛されてたんで、結構その原作というか、私漫画版しか読んでないんですけども、結構まあ忠実になんかやってんのかなと思ったんですけども、やっぱりあの、1時間半ぐらいしかないんで、もう相当あれですね、あの、簡略化されてっていうか、なんならちょっとあのー、変わってましたね、ストーリーとかね。まあでもよくできてって、まああの普通に最後まで見れたんですけども。そうですね、あの絵はね、絵はあれでしたね。あの、谷口次郎の絵っていう感じではなく、なかったですね。まあ、谷口次郎のあれですからね、神々の頂を、まあ、アニメにしたわけではないと。夢前からバカ原作だっていうね、ことなんでね。まあでもストーリーがちょっと変わってましたね、やっぱりね。こう、あれですね、ハブジョージ。のあのキャラクターというか人間性みたいなものが結構ね、あの、谷口次郎の、ま、が漫画化したやつだと、まあ、かなりの変人だな、みたいな感じだっ,っだったんですけども、結構そのアニメ版だと、あのー、普通の人に若干近くなってたような、なんかそんな感じありましたね、ま。漫画の方はなんかこう、相当危険な、この、相当変人だな、この人みたいなね、なそんな感じでしたけどもね。まあ、登場人物がものすごい減ってましたね。やっぱりね。全然なんかこう、ほとんどあれですあの、ハブジョーあと、まあ、の深町と、ね、っていう感じでしたね。あと、まあ、あの、岸文太郎っていうね、あの、青年、ね。あと、そのお姉さん、名前ついちゃいましたけど、ほんとなんかそんぐらいしか出て
1: こなかったですね。まあ、その久々なんかこう、映画をね、こう見
0: ましたね。でもなんか1時間半でもなんかもはや結構ね長く感じてしまってるってなりますね。本当なんかもう30分が限界ぐらい今なってんじゃないかなって自分で思うんですけどもまあそうするとなんかドラマとかねアニメしか見れなくなりますよね。本当なんか映像作品がなんかどうもこうね長丁場の映像作品に耐える記録がなくなってるっていうねそういうのがありますね。はいえー、時刻は0時8分ですね。えー、P さん、ファスト映画体質あ。なんかね、そんな感じになってますね。さすがにあの映画とかはね、あの、ファストで見てないんですけども、YouTube の動画とかはね、あの、内容によっては結構ファストっていうか、倍速で視聴するときありますね。結構あの、まあ、DIY 系の動画とか、ね、まあ、そういうちょっとしたあの知識をね、こう、授けてくれるような、その手のこう、チャンネルとか見るとき、結構あの、ナレーションが、あの、間が空いてるっていうか、割となんか区切りがちな、なんかそういういのありますよ、ね、ありませんかまあまあ私ながらあるんですけども、なんかもうちょっと早口で喋ってもらってもいいのに浴びるくらいのそういうこうテンポの人結構いますけども、でまあ最初なんかね、こうなんかちょっと戻っ,、ねま、っこしなくらいのことを思ってたんですけども、あれはなんかもしかしたらあの倍速視聴を前提にしてるっていうか、そういうことなのかなと思いましたねあの。普通のね、ゆっくりした速度で見たい人はあの通常のあれで見て、早くしたい人は勝手に倍速してくださいっていうね、そういうことかもしれないですね。だからもしかしたら、そういうなんか、アクセシビリティみたいなものにすごく気を使った結果、ああいう感じになっているって可能性もあるなということは思ったんですけども、ね、初めからね、早口で喋ってるのは、あの低速で再生しても多分聞きづらいと思うんですよ。で逆になんかね、あのゆっくり喋ってるのを早送りするのは、あのそんなにあの聞き取りに何か生じることがないだろうみたいな、もしかしたらそんなことを思って作ってるのかとしたら、作ってるんだとしたら、まあ結構この人はすごいなというようなことをね、こう思ったんですけども、わ、えー、かりませんね。真
1: 相わかりませんね。アルコールを摂取
0: します。アルコールランプのアルコールを飲みます。飲んでないですけどね。アルコールランプ。えー、アルコールランプ。あれですかね、アウトドアとかでああいうの便利なんですかね。まあ、アルコールランプじゃないですけども、多分なんかアルコールストーブみたいなのありますよね。ああいうのどうなんですかね。結構暖を取るのにはいいんですかね。まあこの季節に言うことじゃないですけども。割にね、ア,ルトアウトドアのお店とか行くとアルコールストーブって置いてありますからね。やっぱり使い勝手で言うと、ストーブじゃなくてコンロ的なもの、ああいうの使い勝手で言うと、まあ、あうとやっぱりあの市販のカセットコンロ用のあれですよねガスカートリッジが使えるやつがやっぱり一番いいですよね。まあ別に私買おうと思ってるわけじゃないんですけども、あの友人がね、それ持ってて、これ便利だなみたいなね、本体自体はそんなにあのかさばらないし、で、まああの、カセットコンロ用のねあの、ガスボンベ、ね、普通にまあ,あのコンビニとかでもなんなら売ってるっていうね、スーパーとか、そういう感じですからね、まああいうのはなんか結構、あのー、あれなのかなと、ね、<笑>あれなのかなってよくじんですけども、まあ使いやすいのかなって思いますね。ただ問題はそのガスボンベが結構かさばるってことなんですけども、これはあれですね、あの、よくあの映画とかに出てくる、あれですのスモークグレネード、発煙手榴弾ってやつ、ああいうのをね、なんかこう、ね、あの、ベルトみたいなのに刺す、ありますよね、戦争映画だとか、それこそランボーとかそういうのを見ると、ああいうなんかベルトみたいなね装備ありますけども、あそこにカセットボンベをね、こう刺していくっていうね、そういうスタイルでこういったら面白いんじゃないかなと思ったんですけども、普通にこいつ危険物持ってんぞみたいな感じでね、なんかどうにかなっちゃうかもしれないですね。あと夏場怖いっていうね。やっぱあ,あの加熱するとなんか爆発するって言いますからね。あの、炎天下の車内に、車の中に放置したガスボンベが爆発したみたいな話って聞いたことありますからね。あとライターもなんかその、炎天下の車中に放置しておくと爆発するっていう、なんかそれ聞いたことあって、これは結構怖いなと思いましたね。割とその辺なんかうかつにね、なんかタバコを吸う人とかだったりすると、車の中にね、真夏でも置いちゃうってことありそうなんで、まあ、滅多なことではないのかもしれないですけども、でもなんかそういうね、こう話をこう聞いたんで、結構怖いですね、ああいうのはね。我々は可燃物というものをね、ちょっと舐めすぎてるんじゃないかみたいなことで、ね、思ったりしますけどもね。私はタバコ吸わないんで、ライターは特に持ち歩いてないんですけども、でもなんかね、もしものことがあったときに、それこそあれですからね、アウトドアとか、ちょっとあの山だとか川だとか、そういうところ行くときは、なんか火の出るものとかね、もう少し持っててもいいのかなということをね、ちょっと思ったりするときもあるんですけども、扱いがね、ちょっと神経使えま
1: すからね。酒を飲みますな,な,なんか
0: この変なあの気まずさなん,なんですかね,ね。昼間から酒飲んでんじゃねえっていうあれもありますけども、ね夜、夜に酒飲んでんじゃねえっていうね、まあ、そんな会話もあるのかもしれないですよね。やっぱりでもなんかあれですね、ちょっとあのお酒が入ってる方がなんかこう喋ることが出てくる感じしますね。なんかこう認めたくない感じではあるんですけども。まあでもね、もうそんなずっとしょっちゅうしょっちゅう飲んでるわけにいかないし、疲れますからね、ちょっとだるくなっちゃいますからね。なんか、適切なところでね、ピタッと止めるのがいいと思うんですけどもね。まあでも同じ、あれですね、お酒、同じの一種類だけ飲んでるとあんまり悪いよしないですね、やっぱりね。気分悪くなるときっていうのは、いろんな酒をこうね、あれこれこ飲んだときっていうね、そういうのがやっぱ多いですね。本当なんか、あの、一時期、何年も前ですけども、なんか飲むたび結構具合悪くなっちゃうみたいなことが続いて、それで結構もう何年もね、あの、酒を飲まないってことをやってたんですけども、最近ね、またこう、普通に、まああんまないですけども、まあ飲めるときは飲むみたいな感じになってますけども、まだね、全然こう、気持ち悪くなるっていうふうなことは起きてないですね。だるく
1: なるっていうのはまあありますけどもね。
0: まあ、吐くまで飲むなんてね、あのー、結構もう何年も前ですね、本当にね。まあ、吐かない方がいいんですけどもね。よくなんか吐けない人って言いますよね。こう、まあ、都社恐怖症みたいな感じで、なんか、恐ろしくてできないみたいな、な抵抗があってできないみたいな、そういう話を聞いたことがあるんですけども、あれあれでちょっと大変かもしれないですね。ある程度なんかこう、ね、戻してしまえばすっきり、ちょっと汚いしっていうか、感じになっちゃいますけども、ね。そういうのあるんですけども、それができないとなると結構、まあ、あの、ずっとなんかね、具合悪いっていうのはそのまま続くっていう感じで、ま、あそれはそれ、辛いですよね
1: 。暑いですね。あの、すいません。若干除湿をさせていただきます
0: 。ま、あ外ね、多分ね、涼しいとは思うんですけども、この時間。ね、あんま使いたくないんですけども、締め切ってますから、あの外に声が漏れ,漏れないようにこう締め切ってるんでねこう、結構熱くなってくるんですよね。まあ、パソコンもついてますし、ね、まあ、あれですね、除湿器とかあるのがいいかもしれないですねってことも前も話しましたけども、ね、よく、まあ、洗濯物の部屋干しに使うなんて話ありますけども、普通にまああの今日はジメジメしてんなって時とかにつ、ね、けたりすると、まあ、それなりにあの快適になるというね、まあ、こう梅雨時とかなんか割とこう、基本自体はそうでもないんだけども、湿気がね、あの、すごく、こう、多くて、湿度が高くてきついなんていうのありますからね。結構、まあ、あるといいのかなと思うんですけども。エアコンの除湿機能っていうのは、ちょっとね、あの、エネルギーをね、食うっていうね、ことでね、電気を食うってことでね、あんまこう、使いたくはないなっていうね、感じがあるんですけどもね。まあ、でもそう、両半分とか言うと結構この時期、除湿機をね、結構フィーチャーしてますよね。えー、事故が0時20 16分ですね。えー、6月の25日ですね。なんかもう7月が近いぞというね、そういう感じじゃございますけども、えーまあ。昨日も話しましたけども、なんかすごく暑いみたいな、ね、お話をこう聞いております。嫌ですね、本当にね。まあ、せっかく30分延長してるんだまたなんかフルに30分やりそうな感じになってますけども、ね、話題が、話題が出てこないな。あ、P さん、えー、スポットクーラーいいらしいですね。ね結構値段しますかあ、そうなんですね。普通にでも室内でスポットクーラーどうなんですかね。まあ、あれ、あれの高いですよ、本当にね。あれはなんか割となんかこう、広いところで、ここだけこう、使いたいっていうか、まああのー、ポータブルっていうかね、なんかこう、なんかイベントごとになんかそういうスポットクーラー使うみたいなね、なんかそう結構印象ありますよね。この日、この場所だけ冷やしたいみたいな、なんかね、そういう感じで。ただ、ああいうのね、なんかこう、ね、あの、冷気が出てくるね、その前に立ってみると結構ね、涼しいですからね。一般的なクーラーよりもなんかね、こう、涼しく感じるようなね、そういうところありますね。まあ高い、高いのはね、ちょっとあれですね。まあ、本当になんかこう、氷河期来てほしいとまではいかないですけども、えー、なんか涼しくなってほしいところです、本当に。えー、なんかほんの数ヶ月前、4ヶ月ぐらい前、2月の25日、ね、クソ寒かったみたいなことを思うと不思議ですね。まあ、クソ寒かったかどうかわからないですけども。ね、まあ寒かったはず。ね、長袖で過ごしてた。なんかそういうことは信じられないですね。まあ冬にはね、冬でね、なんかこう、何ヶ月前に半袖で過ごしてたのは信じられないとか言ってるんですけども。まあ暑いのは苦手です、ほんと。今日も帰ってきて、ほん手足がね、こう、汗で、ベタベタでした。ね結構あの、体に汗をかいたままだと、あんまりね、エアコンだとか扇風機とかに当たっても、そんなに涼しくならないような気がしますね。これが、あの、風呂とかに入ったり、シャワー浴びたりしてね、こう、汗を流すと、途端にスッキリするっていうか、なんか涼しく感じるみたいなのがこう、あるんでね、なんか、ベタベタまんま過ごすっていうのはね、こう、やめたいです。やめますって感じですね。サクッと風呂入って、帰ってきたらサクッと風呂入る、シャワー浴びるみたいなね、こう、感じにしたいですね。なんかどうもなんか風呂というものは寝る前に入るものだみたいな、そういうのが私の中で思い込みみたいなのがあったりして、なんかね、こう、不快なまんま、なんかね、こう、外に出て帰ってきて、不快なまんまね、こう、夜遅い時間まで過ごすってことが結構あるんで、サクッと風呂入れやって感じですよね。今日は割と早めに入りましたね。9時ぐらいに入りましたね。まあでも、ちょっとあの、出てきたからね、うっすら汗をかいてしまってるんですけども。
1: ちょいと飲みます。
0: うん、氷を入れないと厳しいですね、これはね。まあ、ビールとかがね、濃くなってもいいぐね、全然マシですけどもね。ワインって結構あれですよね、常温で飲むっていう、そういう世界もあるらしいですね。私は冷えてる方がいいなと思うんですけども、まあ本当なんか2の人、味のわかる人はね、なんかこう常温が良かったりするのかな、なんていうね、ことは思うんですけども、わかんないですね。酒の味とかよく分からないです、そんと。ストロングゼロがなんか割とすぐ頭が痛くなってくるというね、まあそのぐらいしかこう分からないですね。この間、スーパーで私の前に並んでる人のカゴをなんとなくこう、まあ、目に入っちゃったんで、見たら、ストロングゼロがこういっぱい入ってましたね
1: 、はい。ストロングゼロ文
0: 学でしたで。文学じゃないですけども、なんか一時期ありましたよね、そういうのね。こうそういう体に悪いものを飲んじゃってる自分というものをなんか結構、まあ、自己陶水的になんかね、こう文章に文学的にこう書いていくみたいになりましたけども。うん、まあ、なまあ、なんか面白いといえば面白いかもしれないですけど、まああんまりこういいことではまあないですよね。まあ、酎ハイみたいなやつと、なんか非になんに酔い心地としてはちょうどいいみたいなこう印象があるんですけども。うんまあ、ストロングズラ、チューハイ等は言えない何かっていう感じしますね。人工の酒みたいなね。人工の酒で変な言い方ですけども、全部人工かなと思うんですけども、なんかあんまこう良くない、ケミカルな酒っていうね、なんかそういう印象がこうありますね、やっぱりね。シャブみたいなものっていうね。大麻に対するシャブみたいな感じっていうね。もうどっちもやったことないですけどもね、両方でもね。えー、0時21分ですね。明日は東京は、まあ、困ったら天気の足ということで、ね、天気予報見ますけども、東京はですね、明日は、えー、曇り時々晴れ29度、22度、今日と同じですね。全く同じですね。今日29度だったんですね。まあでも、まあ、そのぐらいかって感じですね。日差しが強かったんで、真、まあ、夏日がって感じだったんですけども、ねえ、まあ、こっからさらにね、なんか、もう5、6度開けてくるってことを考えてくる、考えると、ほんと嫌になりますねで、まあ、去年のね、6月末、東京はすごく暑くて37度とかかなそういう感じに行った日があったんですけども、あのぐらいまで行くと、もうやら諦めみたいな感じになってね、あの、楽しめるっていう感じになるんで、ねえ。まあ、その、毎日それだったらもう死んじゃいますけどもね。扇風機は消します。あのたまに思うのが、あのー、ベストにあのファンがついてるやつ、ねこう。あれって聞くんですかね結構、あのー、外で、ね、あの仕事するあの職人さんとかがね、ああいうの着てたりこうしますけども、どうなんですかただ風がね、廃棄されるってことで、そんなに涼しいのかなってこと思うんですけども、やっぱり違うんですかねあれね。結構ね、使ってるる人いるしワークマンとかにもね、あのとのやつなんかこう置いてあったりして、この間ワークマン行ったらね、なんかそれ買ってる人とか見て、まあ、やっぱあれ聞くのかなみたいなこと思って、ね、こう、夏場、ね、なんかこうああいうの使ったら、もしかしたら劇的に涼しくなったりして、なんてことを思うんですけども、ね、まあでも私もあれですね、あのバッグを背負うからちょっと無理ですね。クソデカバッグをね、あの昨日買ってしまったね、ところなんでね。そう昨日ですね、そのクロムインダストリーズのバラッチプロという、まあ、80リットルというね、狂気の容量を持ったね、バカでかいバッグを買ったというね、こう話を昨日したんですけども、ま,あ、まだ届いてないんですけども、ね、まあ、それに向けてちょっと気分をね、こう上げていきたいですね。上げていきたいなと思うんですけど、別に上がんないですね。まあ、ただのあの、ね、バッグですからね、バカでかいというだけでただのバッグということもありね、なんかこう、そんなに気持ちが今上がってない自分がいるんですけども、ねあ P、さん、えー、やはり最終的には水冷服へあ。そうですね。パソコンみたいなもんですねあの。やっぱり空冷より水冷が増えるってことでね。まあ、水冷って言うとあれですよね。確かの宇宙服って水冷なんですよね。あれね温度調節になんか液体が取ってるなんて話を私聞いたことあるんですけども。子供の頃なんか門の本で読んだんですけども。ね、やっぱそういう風になったりしてってことを思いますね。最終的に人類なんかそういうものを装着しないとこう生きていけないようなこう地球環境になってしまうなんてことをね。なんか想像するとなんかね。くらい気持ちちになりますけども、うん、そのうちでも出てくるかもしれないですね。まあ、ただちょっと、ね、水漏れがなんかあった時大変なことになるっていうね。あのパソコンのあれですからね、水冷もなんか漏れたみたいな、ね、話とかね、こう、聞いたりしますからね。まあ、機械と比べて人間はなんか漏れてもね、あのそんなにあのこう、被害が少ないそうですけども、ね、場合によってはなんかね、なんか漏らしたかみたいなね、こと思われたりして、ね、そういうのありますよね。結構あれですよ、夏の、ね、こう暑い時期とかに、こうじっとなんかこう座ってたりすると、たとえそこからクーラーが効いてるところでも、ちょっとなんかお尻に汗をかくみたいなね、ことってなんかあるんですよ、私は、ね。汗かきなんで。<笑>たまに気になりますね。なんか立ち上がったら、なんかすごい、あの、しっとりとしてるんじゃないかみたいなね。であの、ケツが濡れてるぞ、こいつみたいな。どうしたみたいな感じになってないかなって気になるんですけども、実際鏡とかで確認はしてないんでわからないんですよね。まあなんかね、こう、本当は汗っかきですね、本当に。黒い T シャツがあっという間にあの、白くね、あの潮吹きますからね。今年もうすでに潮吹いてますからね、私はね。先週の段階でもう T シャツにね、こう。まあ斜め掛けのメッセンジャーバッグを背負ってるもんですから、その内に沿ってくっきりと潮が、ね、浮いてるなって感じになってしまいましたね。まあ、黒い服を着てる以上、あれは避けられないですね、本当にね。今日は、あのー、あれなんですけども、珍しくあの、ポロシャツを着てたんですよ。ポロシャツ、しかもロカウェアっていうね、ブランドのやつで、なんかあのー、私がね、この、ハードオフに、モードオフか。モードオフにね、あの古着として売ってたんで何度か買ったんですけども、安く。これあれなんですよね。JZ っていうラッパーのブランドらしく、私全然ラップとか引かないので、なぜかね、このファッションブランドだけ妙に持ってるみたいな感じになってますけども、それ着てたらね、なんかね、あのー、記事があれなんですよ。綿とかじゃなくってあの、化学繊維のポルシャツなんですけども、なんかね、今日はかなり自分が汗臭かったですね。自分というかそのポルシャツがなんかね、こう、前となんか早い段階でこう汗臭くなってるなっていうことに気づいて、やっぱり良くないのかなみたいなね。なんか速乾のイメージありますけども、化学繊維っていうのはね、すぐ乾くっていう。大量に汗するとそういうことになるのかなみたいなね、こと思いましたね。あと、まあ、あの、あれかもしれないです。あの、洗ってないからっていうか、まあ、正確には洗濯したまんまずっとクローゼットの、ね、中に衣装ケースの中に入れてあったんで、まあ、去年とかね、多分そのポロシャツ着てないんですよ。だからもう一昨年選洗濯して、そのままになってるぐらいの感じかもしんないんで、まあ、そのせいでちょっとね、あの異臭を放ったかな、若干っていうね、ことをね、思ってしまったんですけども、えーまあ、夏のね着るもの困りますね、T シャツとかもね、あっという間になんかね、こうしっとりしてしまうっていう感じでね、下にドライ T シャツ着ても普通に貫通してきますからね、汗ってものはね、まあ、汗をかかないということはもうこう無理ですからね、基本的にね、まあ、そまあんなの、本当、水冷服しかないよなと。感じですね、アルコールを摂取します。やっぱあれです、ある程度いくと、本当なんかお酒って飽きますね。まあ、冷えてないっていうのもありますけどもね。はいまあ、まだ10分残ってるので、まあ、せっかくだから、やるかみたいな感じになってますけども、ね、何話すことがあったかなという感じなんですけども。あの皆さんもあれですかね、あの冬,冬じゃない、あの夏、真夏寝るとき、布団は何にしてますか私はあのタオルケットなんですけども、まあ、寒がない人とか、なんかね、あのー、夏とかでも、それこそ普通に布団だとか、ね、あとまあ毛布だとか、ね、まあ、そういう人もいらっしゃるかと思うんですけど私は松ガりなんでね、それでまあもうタオルケット、ね、っていう感じですね。タオルケット来ると夏だなっていう、ね、感じがしますね、なんとなく。そしてあのひんやりしたねこうシーツの感触ってものをなんかこう思い出すんですけども、子供の頃の記憶として。シーツ、なんか最近ね、ねそれこそ東急ハンズだとかね、なんかその手のお店行くと、寝具コーナーに結構その冷えるシーツみたいなの売ってますよね、冷感パッドみたいなのね、あれもどうなんですかね、こうお店の中でこう手をね、触れてみる限りは、なんか確かになんか涼しいような感じするっていうね、そういうこと思うんですけども、実際ね、なんかこう、聞くんですかね、この間もなんかね、なんかこう、寝るときの暑さ対策みたいな話しましたけども、あのね、あの、氷枕みたいなやつ、ね、あれもなんか結構聞くみたいな話をして、ね、でもまあなんか本当に昨今のね、ほんと夏、夜でもね、まあ30度超えなんて当たり前ですからね、まあそうなるともはや、その手の寝具で対応できる限界を超えてるんじゃないかみたいなことありますからね。まあでもなんか、今今のね、シーツがダメにならない限り、買う気はしないですね、そうなはね。まあでも冬とかはどうなんですかねその冷感パッドみたいなもの。やっぱひんやりしてきつくなるんですかね逆にね
1: 。まあでも本当になんかあの不思議なのが、
0: 発火オイルってこうありますよね。あれなんか、まあスースーするね、発火ですからミントですから、そういうものらしいんですけども、それがなかお風呂上がりとかにその発火オイルというものをこう体にね、なんかこうつけるとすごく冷えるというか、冷えすぎてなんかガタガタ震えるみたいなね、そういうこと書いてる人いて、え、本当ですかみたいなね。実際にね、自分の周りの気温とかが下がってるわけでもないのに、そういうなんか感覚でだけが、なんかこう、すごく冷たい、寒いみたいになってるっていうね。そういうことってあるのかなみたいなね、と思うんですけども。そう、アッカオイルというものもちょっと導入してみたいみたいなね、こう気持ちはずっとあるんですけども、毎年ね、買わずにっていうね、感じになってますね。
1: 今日なんか、そう、いろんなお店
0: 行ったらね、いろんなシーンがあるという話でした。今日、IKEA もちょっと立ち寄ったんですけども、まあ別に何もない、何も買わなかったんですけども、なんですかね、なんか、結構値段のばらつきあるみたいな感じで、あの、これクソ安いなみたいなのと、普通になんか、あ、これはまあ普通に2万とかすんのね、1万とかすんのねみたいなものがあったりして、割になんかあの、値段、価格帯が読めないところがありますね。あの、イケアっていうのは、ね。今間違いで今ノキアって言いそうになりましたけども。えー、まあでもなんか、ちょっとしたあの、仕分け用の箱とかね、の机の中の引き出しの中に入れておくような、なんかああいう、細々しとしたものっていうのは、ああいうところで買うと安くていいですね。すっごい普通の話しちゃいますけどもね。ちょっと座り直しますやっぱこうじっとしてるからねこ,うこのラジオ時計やったりとかて結構じっとしてるからねなんかあのやっぱ熱くなってきますね座ってる設置してる部分が椅子にね
1: はい、まあ、そんな<笑>あの
0: ー、あれですね花の土曜日という、ね、感じでしたけどもね。皆様いかがお過ごしでしょうかお過ごしでしたでしょうか、まあ、普通に仕事をしていましたという人も結構いそうな感じでありますけどもね。今、私は、ね、何を話そうか考えようとしているところです。考えているところです。そう渋谷の東急ハンズに、あのフロア丸ごと全部、あの、植物のコーナーができてましたね、そういえば。結構いろんなね、なんかあったりして。うん、あ、ピーさん、ダサいので、週末の夜も家にね、まあそうで、ね、<笑>俺はダサいからいつでも家にいるよっていうね。なんかこの放送のなんか割とテーマ、テーマっていうか、決めゼリフ的な感じになっちゃってますけどもね。元ネタあの、あの頃、ペニー・レイントというね、まあそういう映画の、ね、中に出てくるセリフなんですけども、ね。ダサい。俺たちはダサいから、ね、週末夜も家にいるぞっていうね。いつも家にいるっていうね。そういうなんか、こう、クラブとかそういうなんか、こう、当然出かけていかないみたいなね。そういう感じですけども。ね。まあ、そのね、その映画の中でそれ言うのはあの、ラジオのね、これ DJ なんですけども。でもそうですね、ラジオの DJ 的にはちょっと格好悪いというか、なんというか、その音楽とかを紹介する人って考えると、その現場にいないっていうのはなんかちょっとね、あの、昨今の風潮だとなんかちょっとね、叩かれそうですよね。あいついつもなんかね、ごちゃごちゃ言ってっけども、全然クラブとか来ねえじゃん、ライブハウスとか来ねえじゃんみたいなね、こと言われてそうな、なんかそんな感じになりますけども。まあでもね、なんかそういうダサい、ダサいというか、ね、こう別に家にいてなんかそういろいろ選んでみるなんていうのもね、こう、それはそれでっていう感じですよね。そう。我々ダサいからいつも家にいる。家にいるからラジオトークできるんだっていうね。まあいなくてもまあできるっちゃできるんですけども。えー最近、外で話すってのはやってないですね、そういればね,かねもう固定。固定されてる感じになってますね、このスタイルみたいなものがね。まあ、なんかこう、いろいろ変えてみるっていうのも、まあいいのかなということは思いつつ、なんかまあ、息がつくと、なんか11時ぐらいになってて、今日も普通にやるか、みたいなね、風になっちゃいますね
1: 。ねぬるくな
0: った、えー、ワインとコーラのね、合体したものを飲んでおります。えー、っと、0時34分ですね。まあ、まだね、あの、夜はこれからだっていう感じですよね。土曜だとしたらね、本んにね。俺たちには土曜の夜しかないんだなっていうね、そういう有名な、こう、暴走族の猫、ね、セリフとかありましたけども、ね。私はもう完全に、あの、寝巻きに着替えてますからね。風呂に入って寝巻きに着替えて、あとは寝るだけっていうね。まあ、別に寝なくてもいいんですけども。ね寝なくてもいいというか、寝たほうがいいんですけどもね。まあ、今日は、その、ね、あのー、若干お酒が入ってることによって、あの、安眠がやられるんじゃないかなというね、そういうふうに思ってるところです。うん、そう昨日はなんかね、も、まあ、う白の状態だったってことでね、なんか本当なんか今日、如実にね、なんかその寝起きがなんか、こう、あれだなという感じでしたからねあ。P さん、え、ラジオ終わったらバイク乗ります。あ,あいいですね。こう夜中のね、こう深夜のね、こうバイク。ねなんかいいですね。お気をつけてね、こう、まあ、暗くなってますからね。なんかいいですね。ラジオ終わったらバイク乗りますっていうね。なんかこう、そのことにちょっと思いを馳せながら、私は布団で横になるみたいな感じになりそうですけども。ね、やっぱでもドライブってねこう、夜結構いいですよね、やっぱりね。私も最近あんまやんなくなっちゃいましたけどもね、ほんと、自転車とかでもね、もう前はなんかこう夜にどっか行くなんてことを結構割にやってたんですけども、今なんかほんと昼間の移動みたいばっかりになっちゃってますね。夜はいいよなっていうね、話でした、ね。夜部屋で朝を待つ、ね。部屋じゃなくってもね、外でね、おバイク乗りながらこう、朝を待つなんてもいいじゃないかっていうなこと思いますけども、ね。まあ夜はね、夜はどこででもいいよなっていうね。地獄とかじゃなければっていうふ、ね、うに思いますね。何言ってんだかよくわかんなくなってきましたけども。まあそういう感じであの本日,、ね今日は、今日もね、あのちょっと長めに1時間半で、ね、やらせていただきました。気がついたらなんかこういうふうに結構長めにやってますね。やっぱ酒を飲んだ方がいいのかなってなっちゃってますけども、まあ毎日毎日はちょっとさすがにあれなので、ねあの、まあたまにっていう感じですね。えー、そんな感じで本日は197回ですかね、放送をお送りしました、させていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。そんな感じでね、楽しい土曜日をお過ごしくださいと、気をつけて行ってくださいと、そういう感じでございます。それではご清聴ありがとうございました
1: 。さようなら。